0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是 I C 之音主客广播 F M 九七点您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。啊，感谢各位啊，今天我们继续谈我们的这个明朝的一些。呃，历史啊，我们从里面可以学到一些呢，我们以后处理问题的一个基本技巧跟技术。以前我们讲过啊，人一辈子在寻求安全、信任跟自尊。人跟人的交往，如果我们能够提供给对方足够的安全、信任跟自尊，那么这样人的关系就会建立的非常的好。那么明朝有一个现象啊，这个大概历史上也很少见的，就是明宪宗。啊，朱见深，啊，很多人都晓得他跟他的那个万贵妃啊，两个人不得了，啊，他一辈子就是跟万贵妃在一起，从来没有变过心。而这女孩子呢，这个万贵妃呢，原来是个宫女，比朱见深整,整整大了十七岁。呃，很多历史学家把她形容成他是他的奶妈啊，其实也可以这么说了啊。那么，为什么会有这样的现象发生呢？其实，任何事情的发生一定有它的发展背景，没有发展背景，没有各种因跟缘，事情是不会发生的。嗯，这个朱建生从小的发展发展史，从这个小孩子开始呢，他的等于说，从十二岁以前过得非常不好，极度的危险，随时可能丧命，在这样一个环境下，对一个孩子的心理发展影响是非常深的。所以明先生后来成为一个昏庸无能的皇帝，当然有他的原因，啊，这个明朝真正真正的出问题、腐败，才在才这里可以到了极点。但是也还好，是后来下一个孝宗皇帝很好，挽回了明朝的技术，还能撑几年，要不然可能就很快就完了，不会拖到崇祯皇帝。这个公元一四六四年，也就是天顺八年，明英宗朱祁镇死掉了。他的孩子呢？太子朱见深继位，是后来的明宪宗啊。那么，随着这个明宪宗的继位呢，给中国历史呢推上了一个非常畸形的发展。那么，为什么这样呢？因为朱先生的童年真的过得非常不愉快。我们中国人讲水深火热，我看这个可以形容他，他真的过得水深火热。朱先生出生才两岁。就发生土木堡之变，那么我们都晓得土木堡之变的结果是明英宗被俘虏，他的弟弟呢朱祁钰就是后来的这个景帝继位了，啊、嗯，这样的一个情况之下，景帝继位，那么总得有条件嘛，万一哥哥又回来呢？所以当时为了让这个朱祁钰能够登基当皇帝的交换条件，就是让明英宗的这个儿子朱见深两岁立为太子，这是交换条件之一。由谁来负责？由孙太后来负责。啊，那么在太后的这个这个交涉下、跟坚持下，由这个朱见深，也就是朱祁镇这个明英宗的儿子呢，当太子。你不要也看景帝耶、啊？景帝自己也有孩子啊，我凭什么让哥哥的孩子当太子？虽然交换条件没有错是这样，可是景帝的心里并不舒服，也想找机会把他废掉，让自己儿子来接班。怎么可能让哥哥孩子接班？所以太子朱见深的地位并不稳固，只有两岁，随时都可能被撤掉，而且不光被撤掉，有可能被毒杀。你想想看，才两岁就过这样的日子，而且被盯得紧紧的。我们都晓得明朝是特务统治，东厂、西厂、兵部、刑部，大理寺、锦衣卫，都有特务机构的，啊，在盯着他，所以他的安危，孙太后非常清楚。因此呢，就派了一个宫女叫万贞儿，那一年宫女呢十九岁。专门来陪伴这两岁的太子朱见生在身边照顾他，所以这宫女十九岁就抱着他，天天保护他，也非常的这个这个尽责。嗯，那这个宫女呢，这个万宫女呢，长得漂漂亮亮的，很聪明，很乖巧，很惹人喜欢，从小是跟着孙太后的身边，啊。而且这个书也读得不错，文墨也舞得还可以，所以孙太后呢，把他视为心腹。孙太后为了保护自己的孙子，所以呢，就让这个宫女去照顾他。十九岁照顾两岁，那么宫里的人都知道，这个太子被废掉，那是迟早的事。你孙太后年纪也大，身体又是不是很好？万一一走掉呢？这太子也保不住了。今天是你在盯得紧，哪一天你不在了，你想太子还能保得住吗？啊、嗯！所以他虽然这个太子，在宫里非常的孤苦，孤零零的一个人在东宫，只有这个万珍儿这个宫女陪到他，没有一个大官去看他，没有一个人去看他。啊，作为一个太子，在东宫孤零零的，而且随时可能发生什么事不知道。因此呢，他从小就跟万正儿守护在一起，所以他唯一的安全、信任跟自尊，人类所需要的三大根本需求，是来自万正儿，永远守护在他身边，啊。日子就这样一天一天过了，嗯，到了五岁的那一年，孙太后也逝世了，所以这个时候呢，景帝就干脆把英宗的儿子这个太子给废掉了，终于被废了。被废的时候是五岁，那么一旦被废哦，就迁出东宫，住在宫外，啊、可怜啊，谁去照顾啊？当太子的时候就没有人去理他了，何况现在太子也不是了。只有这个万宫女每天陪着他，保护着他，吃的、用的、穿的，那简直是时有时无啊！因为你已经不是太子了，景帝有自己的打算呢、啊。更严重的，特务还监视着他。他哪一天遭遇不测被毒死，那是很正常的事儿、啊。中国历史上这个发生太多了，啊，就这样又过了五年了。他等于是跟这个万公女、万正儿呢两个人是生死与共，同一条船，辛辛苦苦从两岁终于到了十岁了，已经十岁了啊。这个时候呢？没有想到是明英宗复辟成功了，景帝下台，哎、啊，景帝的孩子太子也被废掉了，所以这个时候朱见深的太子重新被他爸爸恢复了，哎、啊，明中再把他恢复起来，再回到皇宫已经十岁了，这样子一下子呢，从弃儿啊没有人要的，一下子变成万人景仰的大太子。这时候，不管你有多少人去奉承、去阿谀、去接近他，都没有用。为什么？他心里只有一个人，就是万公里，一直陪到他。那他的心里只有这么一个人，因为所有的安全、现任、自尊，全在万公里的身上。那么，问题是随着朱先生慢慢长、慢慢长大了，进入青春期的，没有跟外面任何人接触，只有跟万公里接触，啊。结果呢？又发生什么事情呢？我们休息一下，等会再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。刚刚我们讲到这个，应宗复辟以后，他又回来当当太子了。虽然很多人来接近他，因为现在知道了他地位稳了，多少人奉承阿谀巴结，想靠近他，为自己将来万一太子登基以后，他还有后半辈子。虽然如此，没有用的了。你看，我从两岁最痛苦的时候到现在。谁陪他？谁照顾他？他心里只有一个人，只有万宫女。那么这个时候，随着太子朱见深慢慢长大了，啊，慢慢进入青春期了，根本没有跟外界有接触任何人。他唯一的接触女性啊，最亲信的就是万宫女。就这样子，性质慢慢改变了。他不但是照顾他的宫女，虽然大到了十七岁啊，就像奶妈一样。也变成他的这个这个夫妻关系，转成有男女关系了，啊，那么十五岁的时候，明英宗过世了，朱见深在十五岁的时候登基，坐上了皇帝宝座。虽然这个时候他大婚年纪到了，在古代人结婚的很早嘛，十五六就要结婚了，可是问他心里呢，只有一个万贞儿。所有女人无法取代、啊、虽然这个万贞儿比她大了十七岁，而且出身低贱是宫女，她不在乎啊！我管你，你跟我大婚，虽然一个皇后在，她根本接近都不接近，永远就是跟万贞儿生活在一起，封她为一个嫔妃啊！人是这样子啊！当时你落魄，我陪你，因为孙太后在。我带着你，现在你当皇帝了。你想我说的青春花在你身上，现在我又变成你的夫人了，从奶妈变成夫人。虽然如此，没错，可是人会有野心的，环境变了，人变了，野心的心态总子就被拉出来了。嗯，他开始这么想。我大概嫔妃，我怎么能满足？我也要当皇后啊！而且我要生个孩子，将来我这孩子也当皇帝了，母才能一直跪呀。可现在皇帝身边有个一个吴皇后在呀、啊，那是大婚娶来的，是安排的。虽然皇上也不喜，欢，当然不理他。啊。可问题来了，吴皇后。这种以前宫中这种配婚呢、啊，都是门当户对，人也是大家闺秀出来，懂得礼数的人，懂礼教的人。他认为这个万正儿太随便了，嗯，就教训了他。谁想到这万正儿就跑到皇帝面前去大吵大闹了。哎、啊，这个皇上很生气啊，这里最爱的人受了委屈，我管你是皇后，啊，朱见深勃然大怒。啊！明宪宗马上将皇后打入冷宫，不久就把皇后给废了。虽然按照礼数，他的再一个大婚要娶这个王皇后呵呵，有啥用？王皇后也是挂个名而已啊。他很清楚啊，知道前面吴皇后是怎么惨的，他也知道万贞儿是不能得罪的，这太厉害的，从小陪皇上长大的。所以他一直忍气吞声，啊！表面上皇后是王皇后，而政治礼制里面皇后是万皇后。皇上只跟她生活在一起，只陪着她，随她话都不听，啊！所以王皇后也没有办法呀。那么万氏也很聪明，我一定要给他生个儿子。这将来才能母仪之贵呀、啊！嗯，果然没有错啊！啊，皇天不负苦人心，生了个儿子啦。这个万人的贵妃生个儿子了，一生完马上封为贵妃。皇上准备再过一阵子，这孩子再大一点了，封太子，然后封万氏为皇后，都已经安排好了。嗯。哎，我告诉各位，人算不如天算啊！命中有，自然就有；命中没有，机关算尽也没用啊！这个万贵妃的儿子生下来不到满月，居然夭折了，所有的希望，所有的美梦，全部落空，怎么办？他努力想再怀第二胎，但是说也奇怪，这老天就是这么奇怪，永远怀不上了，根本没有办法。嗯，也就因为儿子死了，又怀不上孩子，所以朱建生这个明宪宗对他呢更加宠爱，更加怜惜，总觉得很对不起他。从我两岁陪我到现在，出生入死，啊，保护了我。可既然他变成这样子，所以更加怜惜，更加珍惜他。啊，那可以说是千万万千宠爱在一身啊！也因为这样，这人很奇怪，会变的。原来在照顾皇上当太子的时候，在照顾他，他这个孩子是很善良的，怎么现在变成非常狠毒？尤其儿子死了以后，心肠非常狠毒。他担心，万一别的宫女、别的这个这个妃子怀孕了生孩子，那我前途怎么办？以他的势力勾结的梁方大太监，勾结的所有太监成立了一党羽，啊，只要知道哪个宫女怀孕了，就马上逼他们喝下打胎药，就把孩子给留掉。这样过去了好多年，宫女虽然很多宫女怀了孕，可都生不了小孩，一个也生不出来，男的女的都没有。那么皇家是这样子，一旦没有后代，这皇家怎么办？所以朝野都忧心啊，这皇室就会会会会，这个脉会断呢、啊，哎、啊，所以明宪宗也很愁眉苦脸啊，也很担心啊，这样下去没有后代怎么办啊？哎，所以想来想去，到了成化五年，啊，总算这个他所新安另外一个白贵妃。生了个皇子啊，宪宗高兴的不得了啊！啊，他的怀孕很保密，所以躲过了被强迫喝胎药，所以因着孩子顺利生下来了。这个宪中高兴的不得了，马上封这个孩子为太子。啊，养的很好，很漂亮啊，也很健康，可是莫名其妙，怎么不到一年也夭折了？宫里的太监、宫女都知道这孩子是怎么死的，每个人都知道，就皇上不知道。啊，也就是说，万贵妃把这孩子给做掉了，也没有人敢去告发。大家都很清楚啊，万贵妃啊是个圣女，全世界上唯一可以信任的人，可以依托、可以依靠的最善良的女人。所以，任何人只要去告状的那个一定倒霉。因此呢，这个孩子被做掉了，大家知道，也就没有人敢去提了，那就算了。可是很奇怪的事儿，嗯，这个万贵妃想都没有想到，她不管怎么赶尽杀绝，居然还有漏网之鱼，啊，这个很有意思。啊。而且这个孩子啊，一直平平稳稳的长到六岁才被发现啊！原来是这样子啊，到六岁才被发现。嗯，可是被发现的时候已经六岁了，是朱建生跟另外一个宫女所生的，在宫中被保护了起来。嗯，是多年来明宪宗唯一一的儿子，高兴啊！哎。马上给他取个名字，叫朱佑樘，并且立为太子。这下完了，十几年来万贵妃所有的机关都算尽了，所有能怀孕的统统被他做掉了，甚至只生了一个白贵妃生的也被他毒死了。那么这个呢，居然给他生下来还六岁呢，怎么办？怎么处理？哎，还我们休息一下，等会再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。刚,刚讲到这个，你防了多密，总有漏洞啊啊！而这孩子已经六岁了，现在封为太子。这个万贵妃怎么办？他想那个如法炮制，跟那个百贤妃的孩子一样，把他毒死、弄死。可是这时候的太后是周太后，周太后呢知道万贵妃有多坏，每个孩子都给他做掉了。周太后也知道，为了保护这个唯一的孩子祝佑堂。他把他带在身边，起居生活啊，吃饭睡觉全部跟太后在一起。太后又有太后的亲信啊，也都在一起，把他保护起来。这个，哎呀，这个万贵妃是明里暗里都下不了手，没机会下手啊。眼看这太子一天一天长大了，怎么办？哎，这个万贵妃也有幕僚，也有亲信啊。他把他亲信梁方给找来，一个太监，梁方给他出了个点子啊。哎呀，万后啊，哎，私底下都叫万后、万皇后、万皇后啊。我们可以防的是百密呀、啊，居然会这么一疏。哎，这孩子都快四岁了，现在。这个周太后又把他带在身边，我们根本不可能有机会下手。而皇上呢，以前老是赖在你这里，现在天天跑到周太后那去看看他的儿子去了。如果这样下去，这孩子将来一定登基。一旦登基，哎，皇后啊，我看日子就不好过了。哎呀，我知道，你看我现在该怎么办？我找你来不是叫你来来来来,来数落我的。哎，皇后，我倒有一计。哎，你有哪一计？既然我们阻止不了，也陷害不了，那不如鼓励多生几个皇子，多了自然会有竞争。你以为他现在立太子，将来一定当太子吗？一定登基吗？你把中国历史翻开，多少太子早年被立，到后来呢，没了，死的死，亡的亡，撤的撤，贬的贬。所以我认为，你现在不如鼓励多生，多介绍美女给皇上，让他多生，生下来孩子。你选一个变成你的，那如果你不想把生孩子的母亲给除掉，那就联手嘛。嗯，当年汉武帝的王皇后跟刘嫖不就这样联手吗？把元太子刘荣给做掉了嘛。变成刘彻，就保住了王皇后跟刘嫖的荣华富贵了。你何尝？不用这一招呢，啊，多生几个，然后你去选一两个你认为你可靠的母亲，你可以控制的孩子，你可以掌控的，长大以后他是你的孩子，叫你妈，那子依母贵，不就保住了吗？嗯，这都是好办法，可是有个条件啊，那你的皇上愿意把这个猪幼堂给废了，立令我那个，呃、哎哎，孩子。来接太子啊！哎，哦，这个就容易了。以你在皇上的身份地位，啊，皇上面前你的身份地位更受宠，再加上我们这一些太监们跟你配合，啊，再加上朝中收买一些大臣，啊，来跟你合作，这不是早晚的事儿吗？这还不容易？嗯。可以，就这样定了，所以万世呢，就改变了策略。原来是谁敢怀孩子，我就把他弄掉，生出来搞死。现在改变了，啊，鼓励宫中多生产，鼓励生产了啊。在万世的这种策略之下，而且带着皇上，鼓励皇上多生产，皇上都听他的。就这样。短短没多久，添了十几个皇子了，连生了十几个皇子出来了。嗯，经过万贵妃的细心的观察，他发现少成妃的儿子新王叫朱佑元，听话、乖巧啊，就收为自己的儿子。还告诉邵成妃，只要你孩子能登上太子，当上皇帝，才保证了我们的荣华富贵，母以子贵。所以邵成妃就跟他合作，把孩子交给了他。他的孩子叫朱幼元。万贵妃呢，就让自己的能耐一直想办法，要让明宪宗废掉现有太子。啊！朱幼堂改朱幼元为太子，只要有机会，马上就上谏言，又是威胁，又是哭，又是闹啊！皇上，我从小跟你照顾到这样子，现在我呢一无所有，我好不容易有了这么一个孩子，啊！你不给他当太子，怎么行呢？哎呀，那是天天去闹啊，要求把朱幼堂给废了，改立朱幼元，嗯。这一年，坦白讲啊，这个万贵妃也五十几岁了啊。但是朱见深对她是又爱又怕，啊，还是很畏惧她，而且根本也离不开她，整天也是在赖在她那里。嗯，虽然心中很不愿意废掉朱幼堂，因为人家基本上没犯错，而且朱幼堂这孩子聪明伶俐、孝顺，又很温和。所以坦白讲，皇上很喜欢朱由汤，而且太子也立了这么多年了，在宫里进进出出啊，父王长父王短的，哎，父子感情也很好。现在把他废了，他心里也是不愿意，可是没有办法，在这个万妃的这个闹啊，这个吵威胁之下，多少也动摇了几分啊。怎么闹一次两次也就算了，闹长了以后。啊，好吧，好吧，好吧，算了，那就这样吧，啊，就答应了万贵妃，打算废掉太子。这有点像当年这个戚夫人闹闹闹啊，要皇上把太子给废掉，把刘盈给废掉啊，改成刘如意，情况是如出如出一辙呀。嗯，这个时候呢，朱见深就找来四立太监了，啊，叫怀恩。商量要废太子，我们要清楚啊，不是所有的太监都是坏太监，也有好太监呢、啊。哎，这个司礼太监，嗯，怀恩跟皇上说了，皇上，你好不容易等啊，等到那个儿子朱佑堂封为太子，而且朱佑堂也没犯错，你跟他相处这么多年来。你看一看朱二堂，温和、孝顺、聪明，而且有智慧、有能力，书也读得很好。你为什么把它废掉呢？嗯，这不对呀，皇上！难道叫你废朱二堂改朱二元的还是万贵妃吗？万贵妃这么多年来在宫里闹的事儿还不够吗？为什么之前你怀不了孩子？谁怀就给他吃吃吃药，全部冻掉。好不容易百贵妃生了一个，却被毒死。这事难道你不知道？皇上一听有这事儿，哎呀，我现在告你增设的一个实情。哎、啊，他好不容易这个有了儿子，他的儿子也死了，现在跟某些太监勾结、大官勾结在一起，哎、啊，搞了个猪肉圆上来。他认为是为他的孩子收为己有，想用他来接替朱幼堂。那你告诉我，皇上朱幼堂错在哪里？这个皇上本来就宠万贵妃呀，你骂孩子骂谁都可以，你不能骂万贵妃呀，还说毒死那么多,多孩子，皇上火了，结果怎么办？哎，我们休息一下，等会再回来与历史对话。欢迎回来，与历史对话。我是刘灿良。刚讲到这个，把这个司礼太监怀恩给找来商量这个废太子的事儿。这个太监呢，把万国妃数落了一一一大堆，把皇上惹火了。你骂谁都行，就差你不能碰啊！明宪宗一怒，把这个司礼太监。贬到凤凰去守皇陵去了，贬出去了。这个事情发生以后，没有人敢再提保太子的事儿了，也没有人敢再批万贵妃不对了，都支持他换太子。哎，那么这个明宪宗想一想，既然没有人反对。那就换嘛，就撤了，打算把朱由腾给撤掉，换朱由云。眼看着万贵妃，哎呀，以其不可思议的魅力、不可思议的手段，要获得不可思议的胜利了。哼，我告诉各位，很多都是天意啊。泰山发生地震，崩了。这个泰山突然地震，给崩了。马上传到中央。古人很迷信的，皇上也慌了。这泰山代表了明朝的这个大，每个每个朝代的最重要的一一座山，居然崩了，塌了。马上把青天剑啊找来问了，怎么回事？青天剑也是个正直的人，看不惯万贵妃这样胡闹胡搞啊，嗯，就跟皇上说了。皇上，我观了天象，我担心啊，这次地震啊，应在东宫。啊，也就是因为皇上你想撤东宫，而惹来天怒人怨，到天发怒了。这一发怒，好像只有山东泰山地震了、啊。山崩了、啊，这是个预警。哎、嗯，一个国家要发生什么事，老天会先给你预警。这个时候怎么办？要赶快修德来补足啊。那么皇上本来就迷信，皇上有多迷信？等下我们会谈到啊，可能下个礼拜我们来谈谈这个迷信都迷信到什么程度。一听啊。是因为换太子，所以惹得天怒，因此泰山地震，泰山崩了，吓坏了，马上宣布，易储<笑>的事不可以再谈了。就因为这样，朱由堂保住了这个太子位，才保住了。啊，在古代，这种称为垂象示警，老天给你垂象警告你的，那怎么办？天子唯德是福，只有修德来弥补了，让这个灾难才不会发生。既然是地震，皇上不肯再换了，因为印在东宫，他相信万贵妃知道这事以后，知道完了，没梦睡了。啊，机关算尽，结果呢，全部破灭。任凭他不管怎么披头散发呀，头发都白了，五十八了，躺在地上吵啊闹啊，老泪纵横啊，要换太子啊！皇帝已经不会再改变了。我虽然宠你没错，可是我怕天啊！我叫天子诶、欸，老天是天父诶、欸。啊，我宠爱你没错，可是我怕天惩罚我呀。不要再提了。万贵妃果然死心了，人就这样，爱莫大于心死。一死心，终于发现自己彻底衰老了。哎、啊，皇上不管待他多好都没用了，因为没有下一代，已经不是你的你的孩子了。啊，在深宫里面埋怨啊。人都这样，心情好的时候没事。现在太子没换成，心情又不好，又发现自己有老了，对着镜子看，成头发都白了，啊，苟延残喘了。心情一不好，啊，一脆弱，得了肝病。你看，终于在成化二十三年，这个我们宝贝明宪宗当了二十三年皇帝啊，一四八七年的春天。这个风光一时的万贵妃，肝病死了，估计是肝癌啊，应该是肝癌。死的时候虚岁是五十八岁，啊，这个宫里啊的斗争斗到最后，这个太子真的幸运呢、啊，朱由榔，哈，大获全胜。万贵妃死了以后呢，群臣松了一口气啊，朱由榔更是松了一口气。保住了啊！太子保住了，可完了是谁？明宪宗受不了啊！从小把他照顾大的万贵妃死了，迷恋的万贵妃死了，明宪宗大哭啊！啊，好像失去了整个世界，什么都没了。为了万贵妃，他罢朝七天。全国降半旗七天，啊，还是万贵妃叫“宫树端盛荣敬皇贵妃”。你看，啊，以皇后的礼，将万贵妃葬在天寿山，而且长然的叹了一口气。万贵妃一走，朕也将不就于人世了。万贵妃春天走，她在同年农历的八月秋天，郁郁寡欢的明宪宗也一病不起了。十天后，啊，哎呀，这位纵容万贵妃一辈子的皇上也随他而去了，四十一岁啊，跟万贵妃五十八整整差了十七。所以万贵妃一个这么卑微的宫女出身，居然能够侍从后宫二十三年，啊，这不得了啊,啊！当然我们讲过，早期陪她度过最危险的那么十五年，是万贵妃陪同的。一个人没办法不离不弃地陪着你，心里所有的安全、信任、自尊都在他身上建立起来了，当然会黏着他，不会放啊。可问题是，明宪宗的这一朝腐败不光是万贵妃，还有个太监叫梁芳，也是一塌糊涂。这个梁芳跟万贵妃联手，把国家整个国库几乎败光了。啊，为什么？你看看，在明宪宗成化二十一年，也就是他临死前两年三月的那一天。朱见深想一想，自己已经十几年了都没有去看过国库，因为最近要钱，老师说没钱。万贵妃跟梁芳都告诉他国家现在没钱，那怎么可能？税收没减少，怎么会没钱呢？所以他特地跑到内脏来，也就是府库来，让太监梁芳打开府库给他看。他才发现明朝整个府库国库是空荡荡的，连一个银子都没有啊！难怪最近我要什么都没钱，这钱到哪里去了呢？朱先生很少生气啊，第一次勃然大怒啊！啊，问梁芳怎么回事儿？啊，终于明白了，这个钱到底是怎么花光的，花得干干净净。因为明宪宗时期啊，这整个朝廷的腐败有两股势力，一股是本来就存在的宦官势力，嗯，还有一股呢就是万贵妃的势力，我们可以叫外戚。这个问题是汉朝的外戚跟宦官是互斗，但是明宪宗的宦官跟外戚是结合，这两个一结合呢，那力量不得了了，一加一大于二了。所以几乎把明朝给搞灭了，各位啊，所以是这个一个很有意思的。那么这个梁方太监到底是怎么一回事呢？啊，各位好朋友啊，我们的时间又到了啊，所以对我们的节目呢有什么建议，欢迎到 i Z 音网站上留言。我们的网址是 w w w 点 s 九九点 com。我是刘才良啊，谢谢各位，欢迎我们下周再见。我们来继续看看明朝的这个历史，谢谢。以上节目由联发科技赞助播出。联发科技邀请您同游历史长河，发现感动，积累智慧，扩大格局，开创美好幸福人生。